0: Bienvenidos a esta emisión de este podcast. Hoy tenemos un tema muy, muy bueno. Su servidora Faride Izar hoy me acompaña. Muchísimas gracias, Joaquín Sánchez. ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, Farid, ¿qué tal? Muchas gracias. Y bien, bien, aquí estamos dándole.
0: Muchas, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a platicar sobre usabilidad y la experiencia del usuario en diseño web. Por eso lo vamos a platicar con un experto en la materia para que nos platique más de ello. Entonces, ¿estás listo, Joaquín? Sí, sí, sí. sí, claro que sí. Ya sabes, la dinámica es una serie de preguntas eh, que están enfocadas a esta temática. Nos vas apoyando a responderlas. Y de ahí, eh, pues bueno, si tiene alguien alguna duda, algún comentario, eh, estamos totalmente en vivo. Pueden hacernos llegar su pregunta en el chat de, de esta transmisión y eh, conforme vayamos avanzando, las vamos a ir resolviendo las dudas. Y también los invito a que puedan contactar de manera particular a Joaquín o a su servidora también, en caso de que yo sea la persona indicada. Pues vamos a comenzar, Joaquín. Vamos con la primera pregunta. Muchas gracias a quienes están conectando. Vamos con la primera. ¿Qué es la usabilidad y cuál es su importancia para los negocios?
1: Ok, Fari. Pues mira, como tal la usabilidad, digo, su nombre lo dice, ¿no? Es cuando tú haces que algo sea usable, ¿no? Realmente, pues digo, a, a razón de, por ejemplo, de, de todo esto de... De, de la tecnología, pues se ha venido manejando mucho la cuestión de, de aplicaciones, de, de páginas web, pero realmente pues usabilidad siempre ha existido, ¿no? A lo mejor si lo vemos desde el hecho, no sé, cuando un, un herrero forja una puerta, ¿no? Tú dices, no, pues este, necesito que, que esta puerta la manija sea usable, porque realmente si no tiene esa usabilidad, ¿cómo vas a entrar y cómo vas a salir? Entonces, digamos, el de esto parte, ¿no? De principalmente buscar Que, que el elemento sea usable te digo, En este caso, pues estamos hablando mucho De la cuestión ya web Y pues esto tiene que ver con que a lo mejor Si tú ingresas A una tienda en línea ¿Qué es lo que te gusta ver primero? Pues, digo, realmente te basas mucho En el producto que sea Y en que, bueno Uno de los, de, de los aspectos muy necesarios Por ejemplo en un e-commerce Es el hecho de que exista una, este Un campo de búsqueda, ¿no? Porque a lo mejor tú entras y dices Quiero buscar tal cosa, ¿no? Y lo y así lo vemos, no sé, en Mercado Libre, en Amazon, ¿no? En la parte de arriba es como de lo primordial, ¿no? Entonces eso hace que realmente tu página sea usable ¿Qué pasa si entran en tu tienda y no tienen un buscador? Pues realmente hay gente que la abandona, ¿no? Porque, o pues, sea, a lo mejor de los productos que aparecen en, en primera instancia no son los que se requieren así. A eso realmente, digo, la usabilidad es algo muy amplio porque también tiene que ver con la cuestión de, de la navegación dentro de un sitio, por ejemplo. Te voy a contar ahorita un caso. Estamos rediseñando un sitio para un cliente que lo que hacía era que tenía todo su menú en la parte de arriba. Digo, eso es algo estandarizado, ¿no? Por lo regular es algo que se maneja. ¿Pero qué pasaba cuando tú tratabas de ingresar a una sección interior? Ya no podías regresar a, a la página de inicio. Y pues eso realmente deja de ser usable, ¿no? La gente pues realmente ab abandona, ¿no? Digo, si nosotros pensábamos mucho en términos de clientes, porque digo, al final de cuentas hacemos los desarrollos para los clientes, pero no son nuestros clientes los que van a consumir el, el producto, ¿no? Sino realmente son sus clientes, a los cuales a día de pues, hoy se les maneja el término de usuarios, porque realmente usan, ¿no? No es, claro. como, no es como otro tipo de productos ¿no? O sea, realmente estos productos, como es un sitio web o una aplicación móvil, se están haciendo para esto, para realmente manejar la cuestión de, de usabilidad. Entonces, la usabilidad está dada por, por muchos factores, digamos, por ejemplo, ¿qué letra ocupas en, en tu en tu página, ¿no? A lo mejor ocupas una letra que no tiene ni siquiera nada que ver con el branding, porque yo creo que algo que es muy esencial es que tú partas de tu marca para de ahí desarrollar algo, ¿no? Entonces, pues muchas veces llega a pasar que, que, que tú ingresas a, a una página y qué es lo que pasa que a lo mejor la barra del menú es negra y los, sí. los botones son grises que apenas se ven a eso es a lo que se llama usabilidad, que realmente esté todo pensado para que la gente que, que esté usando esto, pues realmente siga navegando
0: Sí, y, y también yo creo que va vinculado con el tema del de famoso eh, elemento clave, ¿no? En todos los emprendedores y negocios, que es el que brindes una solución, entonces si tu solución no se puede usar ¿cómo le haces, no?
1: Eh, o sea, Te reitero, lo de este cliente, o sea ¿De qué sirve, por ejemplo, lo que tú pagues? ¿Campañas de marketing no eso? y a lo mejor si, si el que entra Lo va a abandonar luego, luego no va, a haber, no va a haber como una conversión Entonces, por eso es que si es necesario A nivel marketing ayuda mucho, ¿no? o sí. sea Es como, y también pues a nivel También interacciones, ¿no? Porque tú lo que buscas es Que realmente tu, tu cliente Tu usuario se quede ahí Digo, Actualmente pues ocupamos mucho el móvil Y aunque sea un sitio web, bueno, aunque no sea una aplicación sí. Pues la gente está muy, ya muy, muy, muy Metida en la cuestión de scrollear, ¿no? Tú agarras tu móvil y scrolleas, scrolleas, scrolleas Cosa que a lo mejor si, si tú esto lo ves en, en una persona, no sé, de arriba de, de 50 años Como que no tiene tantas ideas, ¿no? A lo mejor bajo una red social Si no entra un Facebook y, y pues digo ya ya no lo plasmaron así los en Facebook ¿no? o, o a Instagram, eso. pero realmente, o sea, un sitio web, bueno, pues casi no están acostumbrados la gente a que se maneje de esa forma.
0: Ay, pues podríamos estar hablando de esto mucho tiempo, como eso es muy amplio, pero vámonos a la segunda pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre diseño de interfaces y la experiencia de usuario? De ahí viene mucho un término que, que digo, los que estamos eh, ya un poquito más inmersos en estar buscando información de diseño web y de apoyo de medios digitales, los términos U, eh, UI y los UX. Pero, ¿nos puedes platicar tú, como, como si sabedor de este tema, a qué se refiere esto?
1: Pues, mira, prácticamente... Yo, yo como tal de profesión soy diseñador gráfico, A día de hoy me estoy certificando como diseñador UX UI porque lo que pasa es que digo, en algún momento pues yo me daba mucho la tarea por ejemplo de, de diseñar este, revistas ¿no? o de diseñar cuestiones pues impresas y ahorita lo, lo que ha venido a cambiar todo esto es que tú ya no nada más haces un diseño para que alguien lo vea en una revista si no haces un diseño, también pensado en las interacciones. Entonces, este término yo creo que es lo que cambia eso, ¿no? O sea, ya no ves nada más tú la revista, ya decides navegar a otro sitio. Entonces, a esto es a, a lo que se le llama como tal este, la necesidad de interacciones, ¿no? Por eso surge lo, lo que es el diseño UX UI, que es User Experience o Experiencia de Usuario, y user interface, ¿no? Que es, es como tal el diseño de las interfaces, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues realmente digo, como todo término, y lo vimos en el momento en que platicamos de SEO, todo término pues viene de un anglicismo, ¿no? Realmente pues todo está en inglés, ¿no? Y ya digo, pero al final de cuentas es la experiencia del usuario y el, y el diseño de, de interfaces para el usuario, ¿no? Uh -huh. Esto es lo que... Lo que prácticamente viene siendo esto digo, si ahondamos un poquito más User Experience o sea, no va totalmente ligado a que tú como diseñador hagas ciertas tareas o sea, ahora ya es tan necesario que como en todo planteamiento hagas un estudio anterior, ¿no? porque mm -hmm. digo, antes, cuando estaba muy, o se puso muy de moda las páginas web ahora unos 8 años, 10 años pues muchos clientes nos contrataban con, con el fin de hazme mi sitio web y este sitio web pues, aunque nadie lo viera ¿no? o, o las visitas <risa> a lo mejor o las visitas a lo mejor si sí eran recurrentes ¿no? Sí. porque no había esta cantidad de información en la red ¿no? entonces nunca se pensaba más ¿no? o sea, no sé si recuerdas esas páginas que, que tú entrabas y era puro texto sí, link, sí
0: radiador. al inicio, al inicio. ¿No? bueno nosotros estábamos muy, muy pequeños, muy chiquitos.
1: Sí.
0: Éramos así de, de sí. pañales, casi, casi, pero medio me acuerdo. Sí, no tenían casi edición, este, la, y era hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y, y lo máximo era que tuviera dibujos con colores fluorescentes. O que el muñequito medio se moviera era lo máximo en aquel entonces.
1: Pero mientras esto pasaba, digamos en el área de la web, pues ya venían tantos precursores, digamos dentro del branding, dentro del diseño editorial, ¿no? Sí. Que ya hacían eh, pues sus diseños con columna, ya hacían. Entonces, pues digo, por lo mismo que surgió este boom de la web, pues tuvimos que evolucionar, ¿no? Sí. Y ahora si te pones a pensar que ya hay lo que dije hace rato, interacciones o sea, pues es tan necesario que sea un estudio, ¿no? y ahorita por ejemplo nosotros estamos en el camino de, de desarrollar un, un software ganadero y entonces ahí tú tienes que hacer un estudio de usabilidad ¿no? y para ese estudio de usabilidad lo tienes que hacer pues realmente con gente que lo vaya a usar ¿no? o sea, claro. yo, por ejemplo yo no voy a ocupar ese software ¿no? sinceramente pues yo no tengo vaca, yo no tengo ganado, ¿no? realmente esto ya lo tienes que llevar a, a, al campo de, de hacer pruebas de usabilidad pero realmente con las personas que lo van a ocupar ¿no? que se encuentran en ese nicho por ejemplo ¿no? o sea, entonces todo es toda esta pre-investigación se le llama User Experience ¿no? porque realmente estás tú viendo para quién va, va a ser bueno, para quién vamos a desarrollar este proyecto ya cuando tú acabas toda esa investigación, que realmente pues sí es bastante larga y que digamos que te digo, no solo, no solo este, uno como diseñador entra, ¿no? Ahí ya tienen que ver cuestiones más, este, más fuertes. Por ejemplo, el estudio de esto pues ya te, te marca que a lo mejor esto tú lo tienes que ver con psicólogos, con gente que se dedica a la cuestión etnográfica, con sociólogos, ¿no? Realmente ya es como como un diseño más fuerte, ya no nada más es diseño porque me gustó o sea, hasta eso, o sea yo en un principio me pasaba mucho eso, ¿no? o sea, ay no, pues al cliente no le gustó, pero pues es mi diseño, me gustó, ¿no? o sea está bonito <risa> y pues Se ve a,
0: bien.
1: realmente no, o sea, al final de cuentas tú estás trabajando para alguien más y, y el UX pues maneja mucho eso, ¿no? una metodología que realmente tú tenga ya todo el pensamiento de un producto digital antes, por ejemplo, de llevarlo a un desarrollo ya llevarlo a programación porque llega a pasar que todo esto se ve en gastos, ¿no? O sea, realmente ya buscar este, programadores que te apoyen que todo eso, pues la verdad la, la cuestión programación a día de hoy es como de, de lo mejor pagado, ¿no? Entonces, pues es hacer una inversión sin antes saber que realmente tu producto va a ser funcional, ¿no? y pues te, todo, todo, todo este bagaje del UX es lo que te lleva ya a hacer el UI, ¿no? que realmente es el diseño como tal ya de la interfase, ¿no? ya teniendo to, todo un compendiado de, de información pues uno como diseñador pues empieza a ver realmente sobre qué área trabajaría y ya con eso pues lo, lo lleva a cabo a, a un diseño de, ¿no? de alguna interfase y esto del diseño de interfaces ha existido de siempre, ¿no? o sea cuando por ejemplo sal, salió Macintosh, pues digo, a mí me llevó a tocar esas, esas interfaces que pues digo, ya día de hoy las vemos y digo, qué feas estaban, ¿no? Pero Mac, o sea, desde esos entonces ellos hacían esos test de usabilidad, ¿no? O sea, no era de que, de que tú dijeras, ay no, los lanzaron hacia el mercado, ¿no? O sea, ellos desde, desde ahí, desde dentro de, de Apple, pues hacían todos esos estudios, ¿no?
0: No, y... Y muchas veces vemos una página y me lo han dicho, es que yo no necesito una página, estoy yo nada más con mis redes sociales, eh, es que literal he encontrado en, en, en grupos de, de comunidades de social media que me dicen, no, es que ya la página web está en desuso y empezamos a entrar en polémica. Viene la temática de que la página web no solamente es informativa, ya tiene muchas otras funciones, ¿no? Ya tenemos páginas de aterrizaje, páginas de ventas, páginas así de información, otras para reservaciones. Entonces ya tienen muchos usos las páginas y no podemos pensar solamente que es una página que se vea bonita, donde salga quién soy, cuál es mi misión, mi visión y mis objetivos, ¿no? Mis valores como empresa, que, que todavía eh, yo creo que muchas personas siguen teniendo esa información de qué es una página web. Entonces, creo que el que platiquemos sobre interfaces y experiencia del usuario, eh, quienes eh, no sepan mucho de, del tema, se les va a empezar a abrir un poquito el, la curiosidad para ver que una página web va mucho más allá, ¿no? Tiene que estar en función a lo que tú necesitas y que no solamente lo que tú necesites como empresa, sino también tus clientes, qué necesitan para poder accesar a la solución que tú les estás brindando, ¿no?
1: Sí, digo, y, y a razón de esto, pues también han surgido muchas profesiones que, digo, como tal, no, es, no existen así de que voy a ir a la UNAM o voy a ir a la UAM y van a existir ahí. Pero sí, por ejemplo, dentro del UX, hay gente que específicamente se, se les llama UX Writing y ellos se dedican a hacer realmente, o sea, textos muy especializados, ¿no? Y hay todavía dentro de ese mismo nicho de los UX Writing, hay todavía un nicho más pequeño que se llaman microcopies y ellos se dedican, o sea, hasta a ver... ¿Qué es lo que tiene que decir un botón? ¿Qué es lo que tendría que tener este formulario, no? Porque se especializan tanto que, pues, realmente lo que hacen es aumentar, por ejemplo, ventas, ¿no? O sea, sí, sí por ejemplo, todo esto del UX y UI se da mucho en empresas muy, ya muy grandes, ¿no? O sea, yo escuchaba mucho, por ejemplo, en Bancomer existen aproximadamente 200 diseñadores de experiencia de usuario, ¿no? Para realmente estar... Viendo la, la cuestión de, su, de sus plataformas, ¿no? Tanto móviles como sus sitios web, ¿no? Porque realmente, o sea, mega estudian, ¿no? Para que haya ese mejor nivel de, de, pues de llevar las cosas a otro nivel, ¿no? Realmente porque, pues, como tú dices, ya ahora ya no es solo tener una página con el quiénes somos, eso ya es una funcionalidad mucho mayor, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Y, y de ahí de, de la búsqueda de la especialización, eh, hay un término que vamos a ver en la siguiente pregunta. Nos pasamos a la siguiente, Joaquín, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, claro que sí.
0: Es ¿Cuándo es necesario el UX Research?
1: Pues yo, como en, la, en alguna entrevista hablé de la cuestión de, del keyword research, digo, al final de cuentas es la investigación que yo creo que en toda área tiene, ¿no? Yo creo que, que por ejemplo, un, un contador investiga, ¿no? Antes de, de llevar a cabo ciertas acciones. Entonces, pues para eso existe esto de OX Research y esto, pues, es muy necesario. Como te digo, cuando vas a lanzar como tal, digamos, una plataforma nueva, un software nuevo, pues es muy necesario porque te digo, nosotros, por ejemplo, aquí desarrollamos prototipos sin ser como tal ya la aplicación o la página. Entonces, tú, a, tú a, un este, a un posible usuario le puedes mostrar, no sé, dentro de estos términos hay uno que se llama el A-B testing, que realmente es donde a lo mejor tú muestras sí, dos, dos alternativas, ¿no?
0: Exactamente.
1: Y así Exactamente. Ya, es más, ya es más seguro que, que ellos digan, ah, no, pues este, pues yo me voy por la A o por la B. Entonces, si la ves la que tuvo más puntaje Es la que sacas al mercado, ¿no?
0: Exactamente
1: Y realmente, o sea, todas las aplicaciones Grandes y todo eso, pues así se mueven no O sea, no sé, por ejemplo Yo te comentaba ya hace tiempo Que soy muy seguidor de Spotify, ¿no? O sea, no hay día que no lo ocupe, ¿no? Entonces ¿Qué es, qué es lo que hace Spotify? Es que constantemente hace Como esos testing Para ver cómo están este, utilizándola, ¿no? Entonces realmente, digo, no sé si recuerdas que en un principio, pues, Spotify no era esa versión oscura, ¿no? No. Pero de, dentro de todo eso de la usabilidad, pues se hacen estudios y realmente, pues, un fondo así del de nivel de Spotify y eso, pues, realmente cansa menos la vista, ¿no? Y es más fácil que la persona permanezca en, el, en, sí. en la aplicación navegando, ¿no? Entonces también... O, no sé tú, tú traes tu Spotify en un móvil Pero cuando tú pasas Un escenario de que vas en un auto La interfase cambia Completamente no O sea, son estas las cosas pues, que realmente Se desarrollan Pero realmente pues haciendo antes Una investigación Entonces pues realmente yo creo que <ríe> Research te ayuda mucho Para que si vas a sacar Un producto digital al mercado no gastes antes de tiempo, ¿no? Eso es como lo, lo primordial.
0: Exactamente, digo como bien dices, digo hay, hay cosas que pueden ir muy básicas, pero otras donde si sí no te puedes estar arriesgando a, a, a que no funcione como era debido. Uh -huh. eh, eso también, eh, lo que comentabas de los modos oscuros, eso tiene, tiene poco. Yo creo que tendrá... Eh, en, en el mercado ya tiene muchos años, pero ya de recomendación de uso, bueno, creo que tuvo también el boom ahorita con todo el tema del confinamiento, uh -huh. porque eh, ahora sí, la mayoría de una de una población que está más de cuatro horas frente a un móvil o frente a, a un monitor o frente a una computadora, ya sintieron el cansancio, la fatiga visual ya entendieron que sí existe, que no es un hito. Entonces, de ahí empezaron a utilizar más este modo. Entonces, sí va muy de la mano eh, con esa investigación porque, bueno, ya hay más usuarios que lo requieren y ya lo ves que está en Spotify, ya lo tienen muchísimas redes sociales, este, muchos medios te, te colocan, ¿quieres modo normal o lo quieres en, en modo oscuro? ¿No? Entonces, sí, se va, se va dando y se va avanzando.
1: Y es que te digo, yo creo que uno de los planteamientos, por ejemplo, del research, es que tú tengas muy en cuenta quién va a ser tu, tu usuario final, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si, si tú estás pensando en desarrollar una aplicación para adultos mayores? O sea, tienes que tener en cuenta, por ejemplo, que la tipografía, pues, de alguna manera tiene que ser grande, los colores que tienen que, que estar dentro de la interfase, ¿no? Porque realmente si tú diseñas todos los productos iguales, pues no estás pensando ya realmente en lo que llaman el Buyer Persona, ¿no? O sea, ¿a quién va a ir dirigido? Entonces, digo, por ejemplo, estamos nosotros desarrollando un intranet o rediseñando como tal, existía una versión, pero ya era una versión de escritorio. Entonces, te digo, esto se da mucho en eso, ¿no? Cuando vas a hacer un rediseño, pues realmente tienes que hacer toda esa investigación para... Realmente, ¿quiénes son los que lo, lo van a estar ocupando, no? Uh
0: -huh. Definitivamente. Pues, está buenísima la plática, pero nos queda una última pregunta. Okay. <risa> eh, ahorita platicamos mucho del tema de la usabilidad, eh, pero esta la podemos confundir con otro término que también va muy de la mano, que es la accesibilidad por qué es importante?
1: Pues mira, yo creo que, que, para, que hay, para que haya una buena usabilidad Siempre tienes que pensar también en la accesibilidad O sea, la diferencia de, de estos términos Pues realmente como lo dije en un principio Usabilidad es que sea usable, ¿no? Que lo ocupe la mayor el mayor número de gente, ¿no? Pero ya cuando tú te metes en un término de accesibilidad pues realmente ya es como un rango mayor, ¿no? O sea, realmente tú ya estás pensando, no sé, mucha gente maneja la cuestión de accesibilidad hacia la cuestión discapacitados, ¿no? A lo mejor, si tú estás desarrollando un producto para débiles visuales, pues sí tienes que tener muy en cuenta, por ejemplo, los contrastes de colores que tienes como que en este momento, ¿no? Porque te digo, no es, no es lo mismo desarrollar para alguien que sabes que a lo mejor su capacidad de visión es muy buena para gente que a lo mejor sí ya tienen como ciertas dificultades, ¿no? Entonces, es, esto está mucho en la cuestión de accesibilidad, o sea también otro caso que he oído mucho es tú desarrollas, por ejemplo, una aplicación para, para mamás que amamantan, ¿no? ¿Qué lleva a pasar? Realmente a lo mejor uno como usuario móvil, pues ocupas casi... Por lo regular, las dos manos, digo, en ocasiones, pues no lo no haces así, ¿no? Pero está más visto que una mujer en, en tiempo de amamantar se da la tarea de estar amamantando al niño y a lo mejor estar viendo su móvil, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, la accesibilidad es muy diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando, cuando tú haces una aplicación o un sitio web, hay ciertas zonas muy específicas. Que son como las más fáciles de tocar, por ejemplo, con un solo dedo, sin necesidad tú de, de tener que meter la otra mano, ¿no?
0: Vas, ¿no? Sí,
1: por todo el teléfono.
0: <risa> <risa> sí, ahorita yo te hablo que, sí, así somos las mujeres, estamos por acá con la con las cosas y hasta celular. Ya, ya tengo el dedo medido. ¿Ya viste? Sí. Ya sí. a veces hasta con la misma muñeca lo logro mira
1: sí con sí, la
0: misma muñeca y sí, es el sí. tamaño del teléfono digo no voy a decir la marca no no vamos a hacer comercial pero pero ahí está miren
1: <risa> con una mano sí pero así como dices y lo que estás diciendo tú justamente ahorita o sea cuántos tamaños de móviles hay no o sea tan solo eso entonces digo, a final de cuentas, pues digo, si ustedes como mujeres y como siempre se han manejado, pues, ustedes tienen esa tendencia de hacer más cosas a la vez que uno como hombre, ¿no? Entonces a lo mejor digo, uno como hombre, pues acá agarra, pero ustedes sí tienen más esa facilidad de interacción, ¿no? Entonces, dentro de eso, pues tienes que ver quién va a ser tu target, ¿no? Porque a final de cuentas, digo, es necesario que, que realmente veamos cómo se va a manejar porque hay en ocasiones, y yo lo veo con mi hija, este la cuestión de accesibilidad. Yo, pues, la verdad, yo no tiendo a hacer uso de, de, de ocupar la voz para hacer, por ejemplo, una búsqueda. O es muy difícil que lo haga. Lo llevo a hacer, pero es muy, muy difícil.
0: Ay, de lo que te pierdes.
1: <ríe> y mi hija todo lo hace así, ¿no? O sea, realmente, pues, digo, pues, es, va dentro de todo este estudio, ¿no? Y esto es, qué tan accesible es este tu producto, ¿no? Porque te digo, realmente, si tú estás haciendo una aplicación para niños, pues tienes que tener muy en cuenta eso, ¿no? Pero al final de cuentas, y, y lo platicaba la otra vez con un amigo, o sea, tú tienes esa idea de, de accesibilidad hacia la cuestión del niño, pero si no piensas que a lo mejor hay productos que se van a poder comprar, pues eso no lo va a hacer el niño. Realmente la interfase de compra ya no le va a competir como tal al niño, sino ya le va a competir al papá del niño, ¿no? Entonces todo eso es que, que va dentro de la cuestión de qué tan accesible es la información ¿no? para la gente
0: Definitivamente, porque también eh, algunos me dirán Ay no, pero es que estos temas están como muy, muy raros, Faride, ¿por qué no? <risa> Precisamente, porque hay... Hay temas que nosotros en el día a día cuando vamos emprendiendo o estamos en otras áreas que no precisamente tienen la, la conexión con eh, toda la parte que les digo yo detrás de, detrás de los escenarios, que es bueno que vayamos conociendo, que sepamos que existen y que de verdad estos términos de usabilidad, accesibilidad, interfaces que a lo mejor decimos, yo no lo voy a ocupar, pero sí lo ocupamos, y no solamente para tu página web, sino también en tu negocio, ¿no? Eh, el tema de la accesibilidad, dicen, es que yo tengo un restaurante que es, este, que tiene eh, mucha accesibilidad y, y aparte es muy inclusivo, ¿no? Y la pregunta es, ok, ¿tienes tu carta en braille? No. ¿Tienes algún mecanismo para que por, por vos eh, una persona ciega pueda pedir algo? no, entonces empiezas a ver cosas que dices, ay no, creo que no soy tan accesible ¿no? entonces estos términos no solamente los invito a que lo vean en sus páginas web, sino más allá, y que cuando ustedes vayan a hacer algún diseño de, de sus páginas que, que no solamente sea sus páginas, sino también con sus redes sociales con sus otros medios digitales y que te recuerdes estos, estos conceptos, estos tres eh, a, 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 a modo particular me llevo una conclusión de estas tres palabras usabilidad accesibilidad y las interfaces, ¿no? que estemos conscientes de que estos, estos tres conceptos aunque suenen muy sencillos y que digas, ay es que es obvio Faride, por favor, ¿cómo lo voy a hacer así? de verdad, créanme que en el día a día, después de que ves tantas cosas y, y tienes una lista así enorme de todo lo que tienes que ir adaptando en tu negocio todos los días, se te puede llegar a olvidar y a veces, eh, a mí me ha tocado, no sé si a ti te ha tocado que te llegan clientes con que el presupuesto lo tenemos que recortar a la mitad del proyecto y quítale esto, mutílale el otro, hazlo más simple de alguna manera, pero lo quiero más barato. Uh -huh. Y empiezan a mutilar los proyectos y empiezan exactamente a perder una interfaz muy muy poco accesible, como dices tú, nada más funcionan en las computadoras y se les olvida que que los celulares también pueden acceder a eh, sus uh -huh. posibles clientes, se les empiezan a olvidar esos detalles. Entonces, yo me llevo así como, como mi conclusión. Estas tres, estas tres palabras, accesibilidad, usabilidad y las interfaces.
1: Sí, ¿Tú sí. qué
0: opinas, Joaquín? ¿Tú qué te llevas de conclusiones?
1: Pues, mira, yo creo que dentro del mercado PyME, ahorita es como algo que tú ves así como, ¿para qué lo hago? ¿no? O sea, porque sí, sí llega a pasar, o sea, idioma no es menospreciar otras profesiones ni nada, o sea, yo creo que un, un contador es muy necesario, un administrador es muy necesario, y o sea, sí, pero si realmente tú lo que buscas es como más ventas, un mejor marketing, y también realmente, o sea, que tu producto sea usable, pues sí tienes que tener muy pensado eso, ¿no? Porque, te, o sea, a lo mejor te lo pongo con un ejemplo como tú dijiste, necesitamos saber, ¿no? Supongamos que viene un buffet de abogados y me dice, necesito una aplicación ¿no? pero para hacer una aplicación pues hay todo un trasfondo ¿no? o sea entonces yo, si los abogados me dicen ¿sabes que pues no, nada más sentarte y diseñar ahí, no es así, o sea realmente no, no es así, o sea tiene que haber todo un estudio para saber a quién quiere llegar y que realmente pues esa funcionalidad que les dé o sea, que las, conversión, las conversiones sean mucho más rápidas, ¿no?
0: Claro, sí, muchas veces eh, de verdad queremos nosotros empezar a hacer todo, a veces también es complicado por los presupuestos, la verdad, pero yo lo que les invito mucho es, si sí lo puedes tú empezar a lo mejor algo básico, pero que estés bien consciente las, la, las consecuencias que puede tener el tener un sitio web así, y que conforme vayas avanzando y vayas creciendo, de verdad coloques dentro de tus prioridades el estar revisando tu página, el estar alimentando, que cumpla con los requisitos, que cumpla con una estructura, que la página te ayude, más no que solamente sea un adorno. O simplemente un, un requisito que inclusive a veces los solicitan para ingresar a algunas asociaciones, te piden, ¿tienes página web? y muchos optan por solo tener ahí algo y no le ven el potencial que realmente pueden obtener de, de, de una página con un buen diseño y que cumpla con los requisitos
1: Sí, 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 o sea, por ejemplo lo que tú decías, ¿no? digo que a eso nosotros le llamamos como tal responsivo ¿no? que si se ve vienen en, en una computadora también se tiene que ver bien en un móvil no y nos pasó hace como dos meses que un cliente no ya su página luego, o sea yo creo que se le hicieron hace como siete o ocho años o sea Ay, no, si, no se, si no se ve bien en, en una computadora pues menos se va a ver en un celular ¿no? entonces digo ahí ellos no se dan cuenta de todas las, las visitas que pueden llegar a generar si tú haces algo realmente amigable ¿no?
0: sí, definitivamente pues Joaquín ya me encantaría que siguiéramos platicando de este tema, pero ya nos tenemos que quedar por terminada esta sesión pero algo más que nos quieras agregar, por favor, compártenos donde también te podemos este, eh, contactar Digo, en la cajita de información van a encontrar también eh, sus datos eh, pero platícanos un poquito y ayúdame a que nos vayamos despidiendo
1: pues yo, prácticamente pues sí Cualquier cosa Casi la manejamos en nuestro sitio web Como te lo dije en algún momento, pues Nosotros a diferencia de, de muchas empresas, digo Las redes sociales son Son muy efectivas, digo, eso no No me queda duda Pero yo creo que tu eje rector Siempre tiene que ser un buen sitio web Entonces, digo, nos pueden encontrar En creaxi.com.mx Y... Digo, también, digo, por WhatsApp, pues, digo, a día de hoy, pues, con todo esto de la contingencia y todo eso, el WhatsApp se ha, se ha convertido en una enorme herramienta, eh, que es el que aparece en el cintillo, ¿no?, que es cinco
0: Excelente, Joaquín Tenemos saludos de Adriana Coria. Hola, Adriana, muchas gracias también de Iliana Silva muchas gracias por conectarse tenemos más conectados pero están como medios timidones para <risa> para escribirnos pero bueno estamos aquí a sus órdenes si después de, de esta uh, charla eh, necesitan contactar a Joaquín pues háganlo con con todo el entusiasmo los va a tener súper bien van a ver sí, eh, pues a mí me encantaría también eh, hacerles la, la reflexión que que esto está cambiando las reglas del juego están cambiando eh, habemos personas que podemos tener esa resistencia al cambio, y decir, no, es que yo así lo tenía y me ha estado funcionando durante mucho tiempo pero de verdad acérquense y solamente pregunten pregunten, con ello eh, pueden ustedes encontrar muchas nuevas oportunidades esto se está desarrollando muchísimo, cada día hay cosas que de verdad no te imaginas eh, el otro día estaba haciendo una analogía que dije, por Dios, ya estamos en la época de los supersónicos
1: sí, sí. <ríe> mírenos
0: ahorita, estamos aquí en pantalla platicando en vivo eso, eso se veía en los supersónicos cuando yo era chiquita entonces eh, esto sigue creciendo, va para arriba entonces vamos a abrirnos, darnos esa oportunidad, eh, te agradezco mucho Joaquín que hayas estado aquí con nosotros, vamos a tener otras platicas con, con Joaquín, claro. ya lo estoy aquí comprometiendo a que se siga viniendo con nosotros, es que de verdad hay muchísimos temas súper súper interesantes que tenemos que ir compartiendo tenemos que ir conociendo y, y también si eh, tú que estás del otro lado tienes algún tema alguna duda alguna pregunta escríbeme y vamos haciendo ahí esta recolección para que después le estemos preguntando otras cosas muy interesantes a Joaquín ¿cómo ves Joaquín?
1: pues, pues como tú dices o sea realmente des, dense en esa oportunidad de entrar en el mundo digital ¿no? o sea Digo, yo creo que hay muchas herramientas que nos pueden servir
0: Excelente Pues bueno, eh, también nos mandan saludos Moni Del equipo de Interprojis Ay, disculpa Moni si no lo pronuncié sí, sí. bien
1: Hola Moni de Interprojis
0: <ríe> Y Adriana también ahí este, comentándonos de los servicios de Creaxit, Que son muy profesionales y que hacen desarrollos Poderosos y padrísimos. Me encanta, Adriana, que, que lo digas. Poderosos. Creo que esa es la, la palabra que hoy puede también eh, alinear a las páginas web, que sean poderosas, que sean padrísimas, que no porque sea una parte de, del trabajo o algo de, de empresarial o formal, pues que sea algo aburrido, ¿no? Puede ser muy divertido porque eh, puede estar muy alineado hacia los usuarios finales, como bien nos dijo Joaquín.
1: Sí, 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 claro que sí Muchas gracias, Adri
0: Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron Ya nos tenemos que ir <ríe> el, Como les repito Esta emisión la vamos a retransmitir eh, Por medio de Spotify En el canal de Farideh Izar, Su servidor, ahorita ya cambié también yo Mi, mi usabilidad <ríe> La cambié Ahora ya estoy solamente como Farideh Izar Para que ya no nos perdamos Porque anteriormente era Farideh Speaker ya hoy va a ser de, el, al, a la mayoría todo cambiado a Farida Sara. Entonces, así nos pueden seguir contactando. Contacten a Creaxit. Síganos en sus redes sociales. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Sería todo por el momento. Saluditos. Bueno, Quito por acá también está conectado. Muchísimos besos. Muchísimos abrazos. Muchas gracias, Joaquín. Que estés muy bien. Gracias por conectarse. Gracias, pues. Muchas gracias. bien. Adiós. Nos
1: vemos.